0: Confluent, avec Catherine Ego et Mathieu Lavigne.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Lavigne au micro, merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. C'est un plaisir que d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes, j'ai le bonheur de retrouver ma collègue Catherine Ego. Bonjour Catherine
0: Bonjour Mathieu.
1: Cette semaine à Confluent, deuxième partie de notre entretien avec le Père François Paradis, un missionnaire oblat au parcours unique.
0: En effet Mathieu, le Père François Paradis a grandi à Dunray, à l'ouest de Winnipeg, au Manitoba. Il se joint ensuite à la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée en 1967, prononçant alors ses premiers vœux. Ordonné cinq ans plus tard, il amorce son ministère auprès des Ojibwe du sud du Manitoba et parcourt alors plus de 3500 kilomètres par mois. De 1983 à 2000, il assure une présence pastorale auprès de la Première Nation Saint-King, puis devient pasteur de la communauté chrétienne autochtone Kateri de Winnipeg de 2003 à 2007. Depuis, il consacre l'essentiel de son ministère à l'organisme « Retour à l'esprit », dont il est formateur et gardien du savoir. Au fil de cet entretien, le père Obla, François Paradis, nous présente sa conception de la réconciliation et du dialogue et nous décrit les ateliers « Retour à l'esprit ». Écoutons donc le missionnaire oblat François Paradis, interviewé ici par Mathieu Lavigne.
1: François Paradis, vous êtes un missionnaire au bloc et pendant près de 40 ans, vous avez œuvré pr- auprès du peuple Ojibwe dans le cadre de votre ministère et, et aujourd'hui, vous œuvrez pour l'organisme Returning to Spirit, hein, au retour à l'esprit, un organisme dont on va parler là, très, très bientôt, mais je voulais ouvrir cette seconde partie d'entrevue en vous demandant ce qu'est pour vous la réconciliation, hein, c'est un mot, on entend souvent ce mot-là. Euh, pour vous, est-ce que c'est un simple concept, c'est plutôt une expérience? Hein, déjà, euh, dans la première partie d'entrevue, on a compris que l'expérience est importante euh, pour vous, euh, Père François. Donc, la réconciliation, quel est votre regard sur cette notion?
2: Très bonne question. Est-ce que la réconciliation est un concept ou est-ce qu'il y a autre chose? Nous avons créé, à un moment donné, le Retour d'esprit, nous avons créé tout un atelier d'une journée. Qu'on appelle semence de réconciliation. Chacun de nous, toi, t'as, 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 ton concept, moi j'ai mon concept, on a chacun des concepts. Mm-hmm. Alors de, notre concept de réconciliation, en fait, peut devenir un obstacle à la réconciliation même. La réconciliation, c'est un, tout nouveau de l'expérientiel. Si je ne laisse pas ma, mon concept entrer, mais que j'entre en communion, en relation avec une personne, qu'on puisse s'écouter, s'entendre, être connecté et recevoir ce que l'autre a à dire. Dans le, c'est le recevoir qui est important ici, recevoir ce que l'autre me communique, de comprendre, de saisir et l'entendre, et que l'autre puisse faire la même expérience par, par, par rapport à moi. La réconciliation se fait. Mmh. Mais avec la réconciliation qui se fait, ça veut dire aussi que, mon un moment donné, je avoir une transformation de ma façon d'être avec ces personnes. Alors, il y a des conséquences. Mais ça, d'abord, l'expérience de réconciliation se fait dans cet échange où on, chacun son, se sent vraiment écouté,
3: mm-hmm.
2: reçu, entendu. Et cela ouvre toute une dimension de. C'est une libération, c'est un soulagement. Les personnes peuvent dire qu'ils ont pu exprimer le mal, mm-hmm. mais d'être entendu, d'être reçu, ça fait toute une transformation.
1: C'est créer du lien, hein? réconcilier, réconciliation. C'est, je vous écoute et j'ai, j'ai l'impression que c'est aussi une démarche pour recréer du lien. Nous euh, Vous parlez de dépasser les blocages, euh, entre autres. Je, je me demande, est-ce que vous avez un, un exemple de, de blocage? Hein? Qu'est-ce qui vient contrecarrer les efforts de, de réconciliation?
2: C'est que souvent, c'est, euh, nous avons des interprétations de l'un et de l'autre. Euh, on a des... Avec, dans cette relation, tout ça, on a apporté des jugements, des raisonnements. On a fait des interprétations sur l'autre. On a créé une histoire. Oui. Et euh, donc, mon histoire, c'est que l'autre est dangereux. Que l'autre va me faire mal. Que l'autre, je peux pas lui, J'ai essayé déjà de lui parler maintes fois. Et à chaque fois, il m'a pas entendu. En fait, je me suis blessé davantage. moi oui. donner ça, c'est un blocage. Ah oui. Comment, comment aller à la rencontre? Comment pouvoir reconnaître? Alors... Il faut que je reconnais d'abord cette blessure, il faut que je reconnaisse cette peur, et puis euh, il faut créer euh, cette inconfiance. Et si l'autre a fait le propre cheminement, là on peut se rencontrer et, et on l'a laissé de côté, on a mis de côté euh, mm-hmm. ces, ces éléments d'histoire, qu'on puisse écouter, s'entendre, de quelque chose de ma vieux qui s'arrive. Mm-hmm. C'est C'est, ça. Ouais. ça se dépasse, puis il y a une connexion qui se fait. Une des définitions qu'on donne au début, c'est la réconciliation, c'est de devenir ensemble. Alors c'est dans le, le gros de notre atelier de pour la réconciliation où les deux groupes ensemble, a à faire avec la communication. Oui. Puis la communication se fait dans le recevoir oui. et non dans le dire. Mmh. Alors, comment qu'on reçoit?
3: Mmh.
2: Alors est-ce qu'on peut recevoir l'autre? Alors c'est toute une préparation de ce qui serait en moi qui me disconnecte de l'autre, oui. qui crée une disconnection dans la communication où je n'entends pas. J'entends seulement sa peur ou j'entends seulement sa colère ou son aigreur mais j'entends, j'entends pas la blessure, j'entends pas autre chose. Mm-hmm. Alors, c'est pouvoir reconnaître cela, le nommer, et le laisser aller
1: pour être à l'écoute. Oui. Il y a une dimension euh, on, là-dedans. Il y a, bon, il y, a, il y a des blocages individuels, il y a des blocages collectifs aussi. On vous parliez de récits, oui, ré- oui. des, des histoires. Oui, oui. Je pense qu'il y a aussi une dimension collective très forte à tout ça, hein?
2: les stéréotypes et tout ce bagage.
1: Et et Père François Paradis, ben, tiens, justement, creusons, euh, décrivons un peu euh, davantage ce qu'est Retour à l'esprit. Vous faites partie de l'équipe de Retour à l'esprit ou de Returning to Spirit depuis 2007. Et depuis, ben, vous avez donné des ateliers partout au Canada. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler des origines de ces ateliers et nous donner peut-être les grandes lignes de la démarche qui est proposée dans ce cadre-là?
2: Oui, en fait, l'idée de... « Retour retours d'esprit euh, a débuté en, dans le territoire du euh, Fort Smith, Mackenzie M- M- Fort Smith, dans le diocèse de Monseigneur Croto, dans le Nord-Ouest, euh, le territoire nord-ouest. Euh, à un moment donné, euh, il y avait une religieuse, Sir Anne Thompson, qui travaillait avec, avec Monseigneur. On s'est dit qu'il faudrait trouver quelqu'un, une personne, euh, Qui pourrait nous aider euh, justement à faire cette réconciliation avec avec le peuple autochtone. Puis justement, cette religieuse avait participé à à, à un atelier nommé Mac Pisandawatch, originairement de Maniwaki, donnait des des ateliers pour l'habilitation personnelle, empowerment.
3: -hmm.
2: Il donnait ça à un groupe de, de femmes autochtones. Puis, au moment donné, la religieuse blanche, avait, avait une, une des aînées autochtones, avait demandé de faire partie. Mais ils ont donné la permission qu'elle faire partie. Puis là, ils devaient aller à, à la de Vancouver, suivre un atelier de formation de deux semaines dans cette approche de, de, d'atelier de, d'habilitation personnelle. Alors, j'y pense j'ai trouvé des personnes. Alors, durant cet atelier, il fallait que les personnes, les participants trouvent un projet impossible à faire. À un moment donné, euh, Mac était assis, puis ce, Anne vient à côté et dit euh, euh, Mac lui demande C'est ça, ce, Anne, euh, as-tu trouvé ton projet impo- impossible Oui, j'ai un, un projet impossible. Puis il était aussi, aussi impossible parce que je suis religieuse et je suis blanche. Alors, Mac lui demande Ben, « Quel est cet, euh, ce projet? » Alors, il a parlé, bien, c'est de pouvoir amener la réconciliation entre euh, l'Église et les Autochtones. Puis moi, moi, je suis handicapé, je suis blanche et euh, je suis religieuse. Alors, à partir de cette idée, Mac a dit, « Pourquoi c'est qu'on n'entre pas en partenariat puis qu'on trouve quelque chose? » Alors, dans les prochaines deux ans, Mac, avec d'autres personnes qui sont dans ce genre de travail de person empowerment, de, d'habilitation personnelle. Ils mm-hmm. euh, ont fait des recherches, ils ont Alors, il on y a eu le premier atelier pilote euh, dans le territoire nord-ouest. Mm-hmm. Dès au début, ils sont aperçus aussi que fallait qu'il y ait un atelier avec le groupe autochtone, puis un groupe euh, non autochtone. Euh, parce que si on avait avec cet atelier avec un groupe mélangé, tu avais la chance que ça allait finir par la gribouille,
3: oui.
2: par les chicane au lieu. Alors, il mmh. y avait un temps de préparation des deux groupes pour la rencontre. Ah oui. Alors c'est comme ça qu'on a développé deux, deux ateliers de base pour chaque groupe. Ils viennent pour une, un deuxième atelier où les deux premiers jours, c'est chaque groupe sont séparés puis c'est tous des jours en préparation pour la communication. Mmh. Alors, on regarde... Que c'est qui nous disconnecte dans nos communications, que c'est qui nous aide à recevoir et à entrer en en lien, puis d'entendre et de recevoir la communication. Et après, il y a la rencontre des deux groupes. -hmm. Puis, euh, le gros, c'est qu'ils vont se rencontrer un à un à différents endroits et et dire ce qu'ils ont à dire pour se réconcilier. Alors, soit de pouvoir exprimer le mal qu'ils ont, de bas et l'autre. Oui. Alors c'est dans cette euh, alors c'est là que la réconciliation arrive. C'est une réconciliation qui arrive au niveau personnel.
1: C'est ça. C'est, c'est un ça.
2: développement personnel.
1: C'est ça exactement. Mais
2: oh. le tout dans ça, c'est que la réconciliation va au-delà de la réconciliation autochtone à autochtone. Mm-hmm. Pour chaque personne, la réconciliation affecte personnellement, touche la famille, touche les gens. Dans nos ateliers chaque soir, il y a un devoir à faire, qui est un genre de de réconciliation. On appelle ça des, des complétudes. Alors, ils ont à compléter quelque chose qui est incomplet, qui n'ont réconcilié avec une personne. Alors, il y a tout un apprentissage avec des choses moins dangereuses d'abord en préparation pour ce cheminement. Alors, même, disons, tu as 5 personnes, 10, 15 personnes qui suivent l'atelier. Ça, ça touche beaucoup de personnes.
1: Je comprends bien. Bon, oui, il y a des, donc une rencontre, des rencontres alloctones-autochtones qui se passent en parallèle. Donc, le groupe allochtone chemine ensemble, le groupe autochtone chemine. Et ultimement, ces deux groupes se rencontrent et discutent, mettent sur la table ce qui euh, justement, ce qui, ce qui, a pu euh, bouleverser leur vie euh, et donc communiquent, comme ils l'ont appris euh, dans les, les, les étapes préliminaires. Mais l'organisme, lui, se nomme « Retour à l'esprit ». Alors, je suis curieux, Père François Paradis, de, de quel esprit est-ce qu'on parle ici? Est-ce qu'on parle de l'esprit saint? Est-ce qu'on parle du grand esprit? Euh, bref, vers quel esprit sommes-nous invités à retourner dans le cadre de la démarche « Retour à l'esprit »
2: C'est une très bonne question. Les gens le portent souvent, mais <rire> c'est vraiment pas à l'esprit saint. Non. Et ni au grand esprit. Ok. <rire> c'est, euh, c'est noté. <rire> on, on a euh, une bannière qui dit euh, :« Ce qui est devant l'esprit de soi. <rire> » Ah oui. Alors c'est l'esprit de soi. C'est, c'est les ateliers pour nous aider à redécouvrir la personne t- dans laquelle nous avons été créés. C'est de retourner à, à l'esprit de soi. C'est, c'est comme L'enfant qui est tout innocent, qui a tous des potentiels pour la vie, c'est retourner à cette image euh, de soi dans toutes ses qualités, dans, dans tous ses potentiels. Oui. Euh, c'est redécouvrir le soi, retourner à soi. C'est parce que comme enfant, moi, à un moment donné, nous avons tous cela. eu des événements dans notre vie qui nous ont blessés, qui nous ont même brisé notre esprit, qui nous et à partir de ces événements-là, on a essayé de surmonter, de, euh, de, d'arranger, de dépasser. Euh, on, on a pris des façons d'être, des façons de survivre, qu'on appelle, pour pouvoir non expérimenter encore la même chose. Alors, on a pris des mécanismes de défense, des mécanismes de protection, et cela crée tout un système qui peut en fait nous, nous, qui à un moment donné peut même nous aider à, faire, à avoir des succès dans la vie, mais à long terme, ces mécanismes nous coûtent. Oui. Nous, nous coûtent de relations, nous coûtent d'énergie, nous, nous défait.
3: Oui. Alors
2: c'est prendre conscience de ce qui est là, qui nous empêche d'être pleinement qui nous sommes appelés à être, à retourner à l'esprit de qui nous sommes. Hum.
1: Sans les, les distorsions, sans les mécanismes qu'on a appris, euh, qu'on ça. a intégrés au fil des années, c'est ça?
2: Comme moi un donné, euh, non, on peut, je peux avoir, Moi, j'avais un mécanisme, euh, mon mécanisme de survie, c'est, c'est euh, en anglais, on dit monsieur, c'est monsieur sécuritaire. Mon mm-hmm. mécanisme euh, de survie serait de ne pas faire cette entrevue. Ouais, ouais, c'est ouais, dangereux. Ouais. <rire> ah oui! Alors, dans un, un groupe un, un groupe qu'on avait à parler, j'étais souvent le dernier à parler. Mm-hmm. Parce qu'il fallait que je sois certain que ce que je vais dire va être reçu et ah, compris.
3: Oui. Mm-hmm. Tout à fait.
2: Alors, je me retenais. Oui. Je me retenais. Je ne contribuais pas. J'attendais. Alors, c'est M. Sécurité. Alors, je mettais mm-hmm. la tête dans l'eau. Là, mm-hmm. J'essayais si l'eau était bien. Peut-être de pied. Puis mm-hmm. Alors... Il y a des formations. J'avais reçu toute une formation de personnalité, et relations humaines, les sessions, des ateliers Rocher. Mais j'avais aussi suivi les formations pour être justement formateur et animateur. Mais à cause de ce mécanisme, n'est jamais devenu. Mm-hmm. Ça m'a empêché. Alors il y a des gens qui font l'atelier, nos ateliers qui euh, se voyaient pas du tout prendre, se voyaient pas, se voyaient incapables de prendre un cours universitaire se voyaient inadéquates pour faire cela. Mais après avoir fait l'atelier, ils, ont, ils, ont, ils ont, se, se sont redécouverts, ont redécouvert qui ils étaient, ont redécouvert les mécanismes qui les bloquaient, et ils sont retournés à l'université, ils ont des degrés en, en services sociaux et autres choses à partir de expérience d'atelier. Ah oui. Alors, l'atelier, les ateliers vont beaucoup plus que seulement réconcilier deux groupes. C'est ça. C'est une réconciliation personnelle. Tout à fait. Alors on dit il faut ça, la réconciliation commence avec soi. Comment je moi je dois me réconcilier à moi, je dois me réconcilier avec la vie et me réconcilier avec les autres. Alors là, ces trois dimensions là qui entrent dans tous les ateliers, dans toutes les dimensions. Hmm. Donc ça c'est, se ouais,
1: c'est ça, exactement. <rire> et et, ça, et ça, déborde, ça déborde le seul cadre de la relation historique. Exactement, c'est ça. Et des, ça et des relations entre autochtones et non-autochtones. Là. Quand même, quand il y a la rencontre entre autochtones et non-autochtones, il doit avoir des paroles dites à ce moment-là qui sont vraiment de l'ordre de la réconciliation, je dirais, collective, qui, qui là sont vraiment euh, viennent toucher euh, notre histoire commune entre autochtones et, et non-autochtones.
2: Oui, c'est comme à la fin, on peut dire que c'est qu'on a à dire pour être complète avec l'atelier, des personnes ont dit j'ai, j'ai raconté mon histoire pour la huitième fois, mais ça c'est la dernière fois que j'ai besoin de la dire.
3: Hmm. Ah oui.
2: Et euh, il y a des personnes qui, qui avaient beaucoup mal mais étaient très fidèles à aller à l'église, maintenant ils disent je peux aller à l'église avec sans cette douleur en moi. Il y a une autre religieuse euh, en avance. Il a dit « cet atelier m'a sauvé ». Puis il y a des autochtones qui m'ont dit « Hey, on ne savait pas que les les prêtres et les religieuses avaient avaient du mal aussi ». Ah oui. On pensait qu'on était tous des statues ou des personnes ou des monstres, -hmm. mais ils ne voyaient pas aussi l'aspect humain. Alors c'est vraiment se rencontrer sur sur le le plancher de notre humanité commune. C'est ça, c'est ça.
1: C'est magnifique. Alors, c'est,
2: là, oui. c'est la force de notre, notre, nos ateliers, c'est qu'on ramène chaque personne à leur plancher d'humanité, dans le, qui elles sont, dans leur beauté. Ça fait une transformation. Ce pas seulement un changement, c'est une transformation. C'est
1: ça. Donc c'est euh, Père François Paradis, donc euh, bon, les ateliers Retour à l'Esprit hein, culminent par une rencontre entre personnes autochtones et autochtones, c'est un lieu de dialogue, c'est un lieu qui permet par la rencontre de penser les plaies, mais diriez-vous que euh, à la lumière de vo- votre expérience, que euh, le fondement d'un véritable dialogue c'est, c'est de retrouver cette commune humanité?
2: Et aussi de pouvoir savoir, d'abord c'est pouvoir reconnaître pour moi-même ce qui est sont des blocages dans ma propre vie pour moi pouvoir vivre pleinement qui je suis appelé à être.
3: Mmh.
2: Alors avec cette décou- en découvrant cela, je peux voir mais non, je suis pas pire et mieux que d'autres, je suis, on vient là en, en reconnaissant nos dons, nos qualités, nos possibilités et on peut s'avancer, on peut parler, on peut dire parce que je sais qui je suis maintenant. Je sais qui est, ce qui est là, alors je peux m'avancer, je peux le dire sans peur parce que c'est qui je suis. Ah oui. et, et je sens capable de dire. Je n'ai plus besoin me, de me réfugier, de me cacher, de prendre des, des façons pour me protéger.
3: Mm-hmm.
1: Donc je peux être authentique aussi. Je peux m'ouvrir
2: à l'autre Mais une fois que ces blocages sont,
1: sont traversés.
2: Faut entrer dans le dialogue, comme dans le dialogue que, que avec l'esprit autochtone. Ce n'est mm-hmm. pas de mettre de côté ma foi chrétienne. C'est d'entrer avec ma foi chrétienne, mais avec une ouverture. C'est ça. Et pas à travers de la foi chrétienne, mais je, je entre comme chrétien
1: Et donc, le, le dialogue, bon, il peut se faire au niveau culturel, mais il se fait aussi au niveau interreligieux ou interspirituel. Je pense que c'est une grande partie de votre vie, de votre engagement, Père François. Mais entre la spiritualité chrétienne et la spiritualité autochtone, quelles sont les voies de passage, si on continue dans cette discussion sur le dialogue, quelles sont les, les voies de passage entre les deux spiritualités chrétiennes et autochtones? Quelles sont les pistes de rapprochement entre les deux?
2: Il n'y a pas une réponse. À... <rire> il y a plusieurs réponses. Oui. Une des, une des réponses, d'abord, c'est dans tout le contexte qu'on parlait, c'est de pouvoir être à l'écoute. Oui. De pouvoir s'entendre, pouvoir se voir. non au moment donné, si je pars comme chrétien, que tous les éléments de cérémonie, c'est mimis, c'est saint syncritisme, c'est tout cela. Si j'ai ça dans mon esprit, en partant entre pas dans le dialogue, parce c'est que ça. ça va avec la chicane.
3: Mm-hmm.
2: Ça va avec des jugements. Alors, il faut que « Ok, j'ai ce que j'ai, je crois ce que je crois, mais c'est pas c'est pas l'absolu. Mm-hmm. » Alors là, je, je, j'entre, je, je prends le risque de rencontrer l'autre dans sa vérité, dans sa réalité. L'inculturation de la foi chrétienne dans la spiritualité autochtone, ça va des autochtones qui vont le créer. Hindu, mm-hmm. ouais. c'est comment être avec sans être obstacle ou blocage dans ce développement.
1: C'est ça. Donc, être avec, marcher avec, hein, je sens beaucoup d'humilité là-dedans. Là. Il y a, il y a ce, ce, cette idée qu'il faut se mettre à l'écoute de la vérité de l'autre. Là.
2: C'est ça. Il n'y a pas autre chemin. C'est ça. Mais il faut être à l'écoute de notre propre vérité aussi.
1: Père François, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le principal apport de la spiritualité traditionnelle Ojibwe à votre propre vie spirituelle?
2: C'est tout un enrichissement. C'est comme une autre forme. Pour moi, ce n'est pas, pas une cohabitation des deux. Pour mmh. moi, c'est à un moment donné, c'est ma foi chrétienne euh, trouvant une autre expression. Il faut ici une expression plutôt à partir des éléments de la culture du peuple que je, je au milieu de, duquel je verrai
3: mmh.
2: Alors, c'est un cheminement de, pour moi, un genre de, d'inculturation pour moi, mais l'inculturation ne se fera pas par moi. va se faire par les autochtones même. Pour moi, c'était Nouvelle façon d'exprimer, de prier, de, de rejoindre le créateur.
1: C'est, c'est d'appréhender le réel d'une manière un peu différente. Hein? Vous avez écrit euh, par François que c'est aussi d'appréhender le monde d'une manière un peu moins rationnelle. Hein? Euh, du côté occidental, souvent, on approche les choses de manière très froide, très clinique. Et donc, oui. de s'ouvrir à un regard sur le réel qui, qui, euh, qui est plus complexe. Un autre mode de savoir,
2: finalement. Oui, un autre mode de savoir. Aussi, c'est de en réalité d'agir en relation avec le monde, le monde physique, mais le monde, le monde spirituel qui existe aussi. C'est
1: ça, c'est ça.
2: En fait, c'est peut-être même une, 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 une compréhension même plus profonde de la communion des saints. Ah oui. La relation que nous avons avec ceux qui sont partis devant nous, qui, sont, qui font partie de la communauté des, des saints.
1: Père François Paradis, en, en terminant, mon hein, grosse question encore une fois, mais comment l'Église catholique peut-elle être une alliée des premiers peuples dans leur lutte actuelle?
2: À actuelle je pense à, à, au stage qu'on est actuellement, c'est peut-être à l'écoute. C'est ça. <rire> c'est d'écouter, mm-hmm. d'entendre, et voir aussi de reconnaître, faire le, l'examen de conscience et voir, oui, des attitudes, des façons d'être. Des façons d'être euh, qu'il soit avec des archetones ou avec autre peuple euh, qui, qui amène à, à la désolution, qui amène à la blessure, qui amène à, la, à mettre en dehors. Alors, il y a tout un examen, pense, pastoral que l'équipe soit faire. Ce que ça va être, ça va être à développer, mais développer avec, dans le respect mutuel. Ça se fera dans cette communication d'ego de, de, à ego. Mm-hmm. En valorisant chaque personne dans ce qu'elles sont et de valoriser les richesses de chaque groupe, de chaque personne. Et comment, c'est pas de comparer, mais c'est voir comment, quelles sont les contributions de l'un à l'autre. Et dans tout cela, pour moi, comme un chrétien et comme prêtre, c'est qu'est-ce que le Créateur veut de nous.
3: Oui.
1: Et comme, j'allais ajouter, comme missionnaire, et comme missionnaire au bleu aussi, je vous écoute, puis je sens que la, la, la notion, la conception de mission, euh, elle a quand même changé ces, ces dernières décennies-là.
2: Oui, c'est, mon dernier pas la de mission a été beaucoup, pensée, beaucoup de masse, et c'était comme un genre de, d'imposition au lieu de conversion et de, d'obligation.
3: Oui, Alors,
2: pour, pour il était commandé à participer à l'école résidentielle. Puis combien de baptêmes s'était fait de force pour qu'il soit euh, parti du groupe. Alors tout ça, c'est des questions que je me porte actuellement, que que je pense avec tous ces événements de l'été, et tout ça. C'est mm-hmm. comment comment être chrétien, témoigner sa foi chrétienne, sans, avec respect et euh, réception et euh, accueil de, de l'autre.
1: Père François Paradis, un grand, grand merci, vraiment. Ça a été une joie.
2: Merci beaucoup. C'est bien, Mathieu. Merci.
0: C'est donc le missionnaire oblat François Paradis, animateur et formateur des ateliers de réconciliation Retour à l'esprit, interviewé ici par Mathieu Lavigne. Merci au père François Paradis de cette entrevue, merci également à Daniel Fortin à la régie.
1: Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com si vous désirez en connaître davantage sur notre œuvre ou pour rattraper la première partie de notre entretien avec le père François Paradis.
0: Merci Mathieu Lavigne.
1: Merci Catherine Ego.
0: Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt!